0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast Buscando a Dios. Hoy estoy muy entusiasmada porque estoy compartiendo una vez más con ustedes. Eh, la verdad me puse a leer los mensajes que tenía en Instagram en Buscando a Dios. Eh, les digo el Instagram es bus cando a Dios. Y algunos de ustedes me preguntaban que por qué no había subido contenido pero miren, ya estamos aquí de nuevo y de verdad que me da muchísimo gusto que algunas personitas nos escuchan. Como se los he dicho, con una persona que me escucha, yo me doy por bien servida y me he dado cuenta en estos días que, que tenemos conocimiento, poco o mucho, y que ese conocimiento que llegamos a tener es bueno compartirlo porque el conocimiento a mí personalmente se me hace como una semilla que está sembrando en alguien más y que al rato puede dar un gran fruto. La verdad es que en estos temas de la evangelización, pues es muy amplio, o sea, es hablar de Dios, buscar a Dios es algo que no tiene fin, es algo interminable prácticamente porque... Todos los días Dios nos está poniendo lecciones. Lecciones nuevas para hablar, para compartir. Y el conocimiento es eso, es compartir. Porque de nada sirve eh, tener mucho conocimiento, aprender, tomar clases, si no lo compartimos a los demás. Se me hace un tanto egoísta quedarnos con eso adentro y no compartir y también es bueno aceptar nuestros errores y dejarnos corregir por alguien. Si, si no conocemos de un tema, pues tener la humildad para decir, yo no sé, me puedes platicar un poco. Y así poco a poco todos nos vamos ayudando. Esto lo tomo como una introducción a la historia de la salvación, que es lo que yo les quiero compartir. Eh, la historia de la salvación es un curso que yo tomé hace algún tiempo jamás pensé que me fuera a ayudar tanto, pero me ayudó muchísimo y ¿saben por qué? porque en la historia de la salvación vienen algunos personajes bíblicos y yo sé que no soy nadie para compararme con ellos, pero, pero podemos tener un poquito de algún personaje bíblico como, no sé, como su temperamento, ...o las pruebas que les ha puesto Dios a algunas personas... ...se pueden asemejar un poquito a las de nosotros... ...pero siempre hay algo con que nos podemos identificar. Para mí la historia de la salvación es, es amor... ...o sea, yo lo podría resumir en una palabra y es amor... ...porque en el libro que yo me estoy basando... ...es de Luis Butera, se llama Dios ama a los hombres... ...y en ese libro... Pues su título lo dice, Dios ama a los hombres. Para mí la historia de la salvación es la historia del amor reflejado de Dios. como siempre nos quiere salvar? O sea, desde que empezó la creación hasta más adelante Dios siempre está buscando salvarnos. Está buscando la salvación de nosotros. Y este curso o esto que yo les quiero compartir... Me gustaría que lo relacionaran muchísimo con su vida. O sea, cada personaje bíblico lo podemos asociar con algo de nuestra vida. Digamos que a lo mejor tienes algún momento difícil y te identificas con, con Abraham y te das cuenta a él cómo tuvo de fe para afrontar ciertas situaciones. O si te han humillado, te han rechazado, te puedes eh, encontrar a José el soñador. Que José el soñador es una persona, fue una persona que, que nunca se rindió que para mí es un ejemplo de perseverancia y de echarle ganas a la vida y de creerle a Dios entonces si te han humillado si te han rechazado, si te han dicho loco, loca, pues te puedes eh, digo, o sea, no, no de una forma soberbia, ¿verdad? pero puedes ver que, que a personajes bíblicos les pasaron ciertas cosas entonces, de verdad, abramos el corazón para eso. Y es un curso totalmente lleno de amor y lleno del amor de Dios. Porque de verdad que en estos tiempos es muy difícil encontrar realmente el amor. El amor en las personas. Yo creo que muchas personas estamos llenos de, de soberbia, llenos de, pues sí, de vanagloria, llenos del yo. Y a mí me gustaría compartirles que, que es momento de quitarnos el yo Y es momento de pensar en las demás personas también Porque yo me he dado cuenta que el amor El amor es querer que las demás personas sean felices Y ese es el momento en el que tú te sientes pleno, te sientes plena Cuando de verdad le deseas el bien al otro y es lo que hacían todos los personajes de la Biblia. Por ejemplo, nos podemos identificar con Moisés. O sea, Moisés que renunció a todo su dinero que él tenía porque pues él vivía en Egipto, estaba lleno de lujos. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Renunció a él mismo, para darse a su pueblo. Y si nos ponemos a buscar en cada uno de los personajes bíblicos, vemos que muchos renunciaron a ellos mismos para darse a los demás, para darse a las demás personas, y desde ahí es donde empieza el amor. De hecho, es uno de los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y muchas veces es lo que menos hacemos. Y yo creo que sentimos a Dios tan lejos y creemos que Dios está en las nubes. Cuando no nos damos cuenta que Dios está a un lado de nosotros. Y que cada cosa que pasa sí proviene de Dios. Cada cosa que, que sucede, todo proviene de Dios. Como dice en la palabra de Dios. No se mueve una hoja de un árbol si Dios no quiere. No recuerdo el versículo, pero, pero de verdad que, que todo, todo lo que pasa es voluntad de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos a amar y aprendamos a, a darnos a las demás personas. Lo vemos en el mismo Jesucristo que prácticamente sería el último personaje de la historia de la salvación. como él mismo se dio por amor hacia nosotros. Pues sí, muchas veces el amor tiene que sufrir. Muchas veces el amor es entrega total. Entrega hasta la muerte. Y bueno, les comparto algo que que una vez... Eh, entre una amiga que, que ella comentaba, decía... Amar a una persona es cuando eres capaz de donarle un órgano tuyo. Y guau, wow, yo dije, qué fuerte, ¿no? O sea... Qué fuerte, pero... Pero pues sí, o sea, amar es desprenderte totalmente. Y 100% amar es entregarlo todo. O sea, que si una persona que tú amas... ...ves que está en una situación de riesgo, de peligro... ...vas y, 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 y a, tratas de ayudar a la persona. Me imagino que algunas de las personas que me escuchan... ...tienen hijos o pues las personas que, que tienen a sus papás, pues imagino también que, que del amor que ustedes le, les tienen harían cualquier cosa por ellos, cualquier cosa. Y yo lo pude ver en la pandemia, en este, pues sí, en este aislamiento que tuvimos toda la humanidad. Pude ver que, que muchas personas, incluso amigos, llegaban a postear en, en Facebook que, que ellos se quedaban en casa por sus papás o por sus abuelos, no por ellos. O sea, que realmente les importaban sus familiares o que se cuidaban por, por sus papás, por sus familiares. Y eso también es un acto de amor porque te estás privando de algo para, pues para que las personas que estén a tu alrededor estén bien. Y sí, la frase que dice San Francisco de Asís, el amor no es amado. Muchas veces nosotros no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. Y ahí nos estamos perdiendo de todo. Nos estamos perdiendo de muchísimas cosas y beneficios que Dios nos da. Porque cuando somos capaces de amar y de desprendernos de nosotros mismos, Dios nos llena el corazón de Él simplemente. Simplemente nos hace unas personas más dichosas al tenerlo. Porque no hay mayor alegría que tener a Dios en tu corazón. Porque te prometo que todo mundo te puede abandonar menos Dios. Incluso vemos cómo las madres pueden abandonar a sus hijos. Los padres a sus hijos, los hijos a los padres incluso... Eh, pueden llegar a los golpes, agresiones demás, pero la única persona que nunca te va a abandonar es Dios y si tú aprendes a ver a Dios en las demás personas, créeme que vas a ser la persona más feliz y plena de toda tu vida no le hagas a una persona lo que no le harías a Jesús o a Dios eso, híjole, la verdad es que a mí me cambió muchísimo la forma de ver la vida y pienso si, a, si esta, en esta persona, o sea, esta, en esta persona vive Dios, en esta persona mora y habita Dios. Entonces, si yo le hago un mal a esta persona, se lo estoy haciendo a Dios mismo. Y me lo estoy haciendo a mí también. A mí mismo me estoy haciendo el mal. Entonces, trata a las personas con amor y velos con... con con esa mirada de verdad que es muy difícil porque somos seres humanos y nos cuesta mucho desarrollar la empatía porque estamos llenos de soberbia y solamente pensamos en nosotros mismos. Pero cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en las demás personas, pensamos en su bien, créanme que la vida se hace muchísimo más sencilla y no te digo que no te va a doler, claro que te va a doler, te va a doler porque a lo mejor la persona que te humilló, la persona que te llegó a maltratar, la persona que te hizo muchísimas cosas, tú no le tienes que devolver el mal por mal. Al contrario, tienes que parar y poner un freno y decir, ¿sabes qué? Tú me estás haciendo mal, pero yo te amo. Yo te amo con el amor de Dios, ojo, ojo, ojo con eso. Yo te amo con el amor de Dios porque no es tu amor el que va a amar a la persona porque nuestro amor es totalmente débil y totalmente frágil pero cuando tú amas con el amor de Dios cambian las cosas ya no eres tú el que estás amando o la que estás amando a la otra persona es Cristo que vive en ti que está amando a la otra persona y es sumamente difícil y a veces te va a doler y te va a doler mucho porque es difícil amar a los que te atacan es difícil amar a tus enemigos es difícil amar a los que se burlan de ti a los que se ríen de ti pero sin en cambio tú estás lleno de Dios y lo haces por amor a Dios por eso también tenemos que, que distinguir ¿verdad? entre pues también dejarnos tanto pisotear y y pues también tenemos un límite como seres humanos pero tenemos que aprender a amar y aprender a perdonar por eso yo este curso lo veo así como el curso del amor para mí la historia de la salvación es el curso, la historia del amor del amor de Dios porque saben, o sea, yo de verdad que veo a los profetas bíblicos veo incluso a los apóstoles y no sé, pero yo nunca he visto en ellos un acto de, de, pues de desamor hacia las demás personas. Los profetas, pues, que muchas veces estuvieron en contacto con Dios, obraban para bien a los demás. Obraban con amor hacia su pueblo. Imagínense... O sea, todo lo que tuvo que caminar Moisés junto a su pueblo, 40 años en el desierto y no veía la tierra prometida. Y muchas veces así estamos caminando y no vemos la respuesta y no vemos, pero estás caminando. O sea, de verdad, estás caminando, no estás parado. Si cada día haces algo, si cada día, como lo dije en otro podcast, que todavía me acuerdo, si cada día le pones un un este pues una piedrita a tu a tu no una piedrita, un tabique a tu casa pues algún día vas a terminar tu castillo pero tú sigue caminando así como él lo hizo con su pueblo y su pueblo aparte yo me imagino que se iban quejando y le iban diciendo tengo hambre, tengo sed ya no creo en ti no vemos la tierra prometida pero iban caminando y iban a llegar es tener la esperanza de que vas caminando y vas a llegar a esa tierra prometida. O si lo vemos también con Abraham, el padre de la fe. O sea, ya después vamos a ahondar ese tema, pero de verdad ya no aguanto por decirles esto y se los voy a decir ahorita. Que dice que Abraham, porque pues Abraham le, le dio Dios a su hijo Isaac y después le dijo pues que que matara a su hijo. O sea, fue una prueba de fe. La bendición que Dios te da muchas veces te la pide. Híjole, qué duro es eso, Dios mío. Ya vamos a ahondar en ese tema, pero sí, las cosas y las bendiciones que Dios nos da, las personas que Dios nos da y que Dios nos pone en nuestro camino, muchas veces no, nos la pide. Y decimos, Señor, no, <risa> porque estamos llenos de apegos. Que nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las personas. Y pues la bendición que Dios te da es la bendición que te está pidiendo. Entonces tienes que entregarla y tienes que desprenderle y decirle, Señor, yo confío en ti, que se haga tu voluntad y no la mía. Uf, qué difícil es eso. Pero eso también para mí cuenta como amor. Amor a Dios. Sí, si Dios te pide algo... Yo sé que a lo mejor para mí es muy fácil decirlo ahorita, pero al momento de la prueba, qué difícil es. Dios te pide algo, pues tú dáselo. Tú dáselo y desprendete. Y yo sé que, que es difícil, ¿no? Que, como les digo, para mí ha de ser muy fácil ahorita decírselos. Pero a la mera hora, ¿quién sabe? Ay, pero es eso, es eso, amigos, es eso, el, el amar a Dios, desprenderte. Incluso al, al joven rico que Jesucristo se encontró con un joven rico Y le dijo le dijo a él, oye, eh, le dijo el joven, oye, yo te quiero seguir La verdad es que he cumplido con todos los mandamientos, he cumplido con todo lo que tú has hecho Y pues, ¿qué más, qué más quieres, no? Te puedo seguir y él que le dijo pues que renunciara a todo, que renunciara a sus riquezas y que lo siguiera. ¿Y qué hizo el joven rico? No, pues dijo, "No, sabes qué, pues gracias." ¿Por qué? Porque el joven rico tenía apegos, amigos. Tenía apegos a lo material, de nada te sirve ser una persona eh, que a lo mejor que cumplas todos tus manda los mandamientos de Dios, que cumplas la ley de Dios, digo, buenísimo ¿no? y tendrás tu recompensa pero si estás lleno de apego si tienes ese apego a algo material pues no sirve de nada ¿por qué? porque ahí yo personalmente lo veo como que el joven rico está dando pues sí, está viendo al dinero como su Dios no a Jesucristo o sea, está viendo al dinero como su Dios y está teniendo un apego a veces nosotros diosificamos las cosas, diosificamos las personas, diosificamos el dinero, diosificamos todo y le quitamos el lugar que tiene a Dios en nuestras vidas. Tenemos que de verdad ponernos las pilas y, y aplicarnos más en, pues en la oración, yo es lo, que, es lo que digo, o sea, entre más ores, entre más hagas oración, más cerca vas a estar de Dios. También vemos en los personajes bíblicos que tenían debilidades, como cada uno de nosotros no eran perfectos. O sea, David cayó en la tentación muchísimas veces. Y ya después ahondaremos ese tema, pero pues sí, o sea, tenían debilidades. Su temperamento muchas veces no fue a lo mejor el correcto. Por ejemplo, vemos a Pedro, cómo negó a Jesús. O sea, y Pedro que es... Pedro, o sea, que le entregó Dios, la, Jesucristo, las llaves de la iglesia. O sea, y, y Pedro, pues, se atrevió a negarlo. Entonces, muchas veces nosotros en eso nos podemos identificar también con ellos. Que la verdad es que, bueno, a mí Pedro es una de las figuras que más admiro en la, en la palabra de Dios. Lo admiro y a la vez también me identifico mucho con él ¿saben por qué me identifico? se los comparto porque Pedro tenía el temperamento que se llama sanguinario ya después les... bueno eso yo es, es algo que yo les voy a meter junto con, con la historia de la salvación porque realmente los temperamentos no se ven tanto como tal en la historia de la salvación pero yo les voy a platicar un poquito de los temperamentos que tenían las personas los personajes bíblicos Pedro es sanguinario. ¿Y saben qué hacen los sanguinarios? Eh, hablamos de más. O sea, yo me identifico con Pedro porque muchas veces digo cosas, hablo cosas que no quiero decir, ¿no? O sea, como la escena donde Pedro este, iba caminando, porque vio a Jesús caminando en el mar y Jesús le dijo que fuera hacia él. Pedro dio un pasito y pues Pedro de repente le dudó a la fe y se hundió se hundió entonces también Pedro sí tenía fe pero de repente se hundía es, o sea, ahí nos podemos identificar también con Pedro o sea, tenemos fe pero pues de repente le dudamos y si le dudas te hundes o sea, cada uno de ustedes va a ir viendo con qué personaje bíblico se va identificando con los temperamentos con el carácter de, de cada uno de ellos. Pero sí, yo como les comento, Pedro, pues sí, Pedro era sanguinario. O sea, Pedro a veces hablaba y, y la regaba. Entonces, a veces las personas que hablamos mucho, pues la regamos, ¿no? O sea, a veces decimos cosas que no queremos decir por hablar, porque tenemos boca y porque estamos acostumbrados a hablar muchísimo. Y hay personas que son más tímidas, más que piensan antes de hablar, pero pues no. Los sanguinarios hablamos para después pensar y decir, chin, ya la regué, ¿no? Ya dije algo que no quería decir. Actuamos por impulso, como dice sanguinarios, o sea, por la sangre, por lo que sientes. También pues hay otros temperamentos, eh, colérico, este, hay otro que se llama flemático, o sea... Hay varios temperamentos... Digo, no soy psicóloga... Pero... Me interesa mucho ese, ese tema de los temperamentos... O sea... Y combinado con la historia de la salvación... Yo creo que, que nos va a ayudar... Y nos va a servir bastante... Bastante esto... Entonces sí, hermanos y amigos... De verdad que... Me emociona muchísimo hablar de esto... Eh, bueno, yo... La verdad, pues, todavía me considero joven, ¿verdad? Tengo 27 años, pero me imagino y he visto, según las estadísticas, la mayoría de ustedes son personas jóvenes. Entonces, este pues, nos va a ayudar a nosotros también a, a poder tomar decisiones en nuestra vida y basarlas en base a algunos personajes bíblicos, o sea, cómo decidían ellos, según la voluntad de Dios, porque... Pues no sé a ustedes, pero a mí personalmente me ha pasado mucho el hecho de decir, a ver, esta decisión, quiero tomar esta decisión, ¿esto será de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Y de repente, no sé, no sé, y digo, chino, pues no sé, no sé si esto vaya conforme a la voluntad de Dios o no. Entonces ya te puedes ir a la palabra de Dios y puedes decir, ah, pues a este personaje bíblico le sirvió en esto, tomar esta decisión o, o yo les recomiendo muchísimo también el libro de proverbios sabidurías que vienen algunos como consejillos que nos pueden ayudar muchísimo y es que la Biblia de verdad que la palabra de Dios está llena de instrucciones para nuestra vida pero nosotros no la queremos leer o sea yo desde que me hice el propósito y poco a poco la estoy leyendo, o sea, porque pues la quiero terminar completa, voy poco a poco. Pero desde que me hice ese propósito, como que cada vez que la vas leyendo, bueno, a mí personalmente me pasa como de, chin, esto no lo sabía. Y empiezo a hacerme preguntas y empiezo a investigar y ya empiezo a a llegar a un tema concreto o empiezo a ver personajes bíblicos que no sabía ni siquiera que existían la verdad, o sea como les digo eh, esto es algo que no termina y casi cada letra de la palabra de Dios cada letra de la Biblia tiene muchísimo que decir o sea tenía un maestro de, de Biblia que él hizo una tesis de la letra A de la Biblia, o sea, sí, me parece que fue de una letra o de una palabra, algo así, pero de la Biblia, y sacó su tesis enorme, o sea, fue un libro entero, grandísimo, y decía, wow. o sea, y es lo que él nos decía, es que estudiar la palabra de Dios es muchísimo, pero cada vez quieres saber más, y entre más sabes, te das cuenta que menos sabes. Y también pues no enfrascarnos, no cerrarnos. O sea, de verdad se los comento, personalmente me he cerrado a muchas cosas y he dejado de aprender por cerrarme. O sea, no, no juzguemos, no critiquemos a las personas que no, que no están en la misma sintonía de nosotros, que no son a lo mejor este, cristianos, católicos, que creen en otras cosas. Tengamos la apertura de, de escuchar. O sea, sola, si no estás de acuerdo con lo que dicen, escucha, escucha y, y tú habla de tu tema, pero pues no te pongas a discutir porque también este tema de, de este curso de, de Historia de la Salvación y los cursos de Biblia, cursos de Apologética, todo eso no es para pelear, ¿eh? o sea, no es para ver quién sabe más. Tú escucha con humildad y, y aporta lo que puedas aportar en un ambiente de paz. No vayas a, a ser de esas personas que vienen y te tocan eh, hermanos de otras religiones o de otras denominaciones. Te tocan la puerta y tú les dices, ay, es que yo esto, yo esto, y te pones a discutir y a alegar que solo tú tienes la razón. No, o sea, mejor ora por esas personas, entrégaselas a Dios. Claro que tienes que evangelizar, claro que tienes que dar tu punto de vista pero pues no le vas a clavar una Biblia en la cabeza a alguien que que nunca que no sabe nada de, de ese tema, que lo desconoce, así como tú desconoces el tema que ellos dominan sobre sus religiones, pues no no sé, se, o sea, a Biblia eso no se aprende, <risa> o sea, aunque queramos a veces agarrar la Biblia y darle a una persona en la cabeza y decirle, aprende, esta es la palabra de Dios, y queremos cambiar a las personas, pues a veces no va a pasar, o sea, no va a pasar al momento, a lo mejor Dios después los toca, Dios después les habla a su corazón, pero pues tenemos que ser pacientes, tenemos que, que aprender a ser humildes y dóciles, y no estar juzgando y criticando, o sea, si aprendes algo un poquito de este curso, y de los cursos que aprendas, no, no es para, para estar así peleando. No, es para que tú conozcas, para que tengas la apertura, para que tengas otro criterio. Y escuches, tú escuchas a las personas. Muchas veces se predica más con, con la vida, con, contigo mismo, que con las palabras. Híjole, y eso es algo que yo creo que a todos nos cuesta, ¿no? dar testimonio real de Dios porque la regamos tanto que personalmente a mí pues me gusta mucho hablar y evangelizar con la palabra ¿verdad? pero pues también hay que dar testimonio o sea yo digo que van tomadas de la mano pero es más importante evidentemente vivir la palabra de Dios y ser un testimonio ¿y sabes cómo vas a ser un testimonio de vida? un testimonio de que realmente Dios habita en ti, pues dando amor y siendo amor, literal, o sea, sé amor y da amor y si tú quieres recibir amor, pues da amor y listo, o sea, entonces ahí es donde van a empezar a decir las otras personas, chin, esta persona ¿por qué está tan feliz? Ah, pues porque en tu corazón habita Dios esta persona, ¿por qué tiene este problema? Y sin en cambio, pues a lo mejor no es que se esté riendo de la vida, pero pues yo la veo en paz. Ah, pues es que en tu corazón habita Dios. Qué raro, a esta persona le han hecho muchas cosas, la han humillado, lo han humillado. Y sin en cambio, está dócil, está firme, cree en Dios, este, se ve una persona tranquila, tiene paz. Ah, pues Dios habita en tu corazón y cuando Dios habita en tu corazón tu corazón va a estar lleno de paz y siempre va a estar lleno de paz yo sé que es difícil dar un buen testimonio muchas veces pero sin en cambio hay que tratar hay que esforzarnos cada día porque cada día hay tentaciones cada día pecamos cada día eh, cometemos muchísimos errores pero es un tabique al día, un tabique al día y de verdad que vas a llegar a, a encontrar esa paz y vas a llegar a encontrar ese amor de Dios que tanto estás buscando en tu vida y sobre todo así como vaya cambiando tu vida va cambiando la vida de los demás y siempre como dice el dicho ¿no? que a lo mejor ya es como muy pues muy sonado, muy aquí en México diríamos muy choteado que dicen, quieres que cambien las personas, las personas cambia tú primero. Pero es la verdad. ¿Por qué? Porque si cambias tú, pues las personas van a ver un cambio en ti. Vas a dar testimonio y poco a poco las personas van a ir cambiando. Pero todo, 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 amigos, todo gira en torno al amor de Dios. Este curso, eh, así como ahorita les platiqué, así se los voy a ir dando. O sea, no, no es como algo tan... No se los quiero dar como algo tan teórico, tan lleno de citas bíblicas, eh, sí voy a impartir algunas citas bíblicas, pero más que nada yo lo que quiero es que ustedes y todos nos identifiquemos con, con la palabra de Dios y que, ayude, que también sepamos cómo tomar ciertas decisiones, eh, cómo identificarnos con personajes bíblicos, cómo actuar en tal situación generar respuestas a nuestra vida a nuestras cosas generar una respuesta a nuestra misión de vida porque cada uno tiene una misión en la vida así como los personajes bíblicos sí, porque me he encontrado muchas veces que dicen ay, pero pues él tenía esa misión porque era Abraham ay, ella tenía esa misión porque era la Virgen no, todos tenemos una misión todos tenemos una misión en esta vida y la vas a ir descubriendo poco a poco, créeme. Pero la principal misión es la de amar. Es la de amar que por consecuencia amar te lleva a la santidad. Esa es la principal misión. Ser feliz, amar, amar y vas a ser plenamente feliz. Pero pues ya, ya irás descubriendo qué es lo que, lo que Dios te quiere decir. Me dio muchísimo gusto compartir contigo de verdad que que estoy muy entusiasmada con esto espero que Dios los bendiga muchísimo saben que cada uno están en mis oraciones siempre y yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por escuchar pues a esta persona que no sabe mucho pero lo poco que sabe eh, pues se los comparto con todo el amor que, que puedo tener y pues nos vemos en el siguiente, que Dios les bendiga y recuerden que oro siempre por ustedes. Un abrazo, hasta luego.